0: Всем привет. Меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 387 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаст, в котором мы понятным языком пытаемся рассказать, как устроена и работает игровая индустрия. А сегодня у нас подкаст прям совсем необычный, потому что мы очень много делали выпусков про образование, но чаще всего к нам приходили прям преподаватели, и рассказывали, как они все это безобразие организуют. А сегодня у нас студенты... Или бывшие недавно студенты, которые учатся на профильное образование в Гимдеве, в университетах, в... Да, все в университетах, прям высшее образование по, геймдеве, по, люб... по разным направлениям в Гимдеве. Мы сегодня узнаем у них, как это у них случилось, как получилось так, что они выбрали эту профессию, как учились. И, надеюсь, ответим на безумное количество вопросов. Так. Погнали. Я в гостях у нас сегодня Ольга Курякова, выпускница магистратуры геймдизайна в университете Тамаши Бати в Злине, Чешская республика. Я, наверное, с трудом это все выговорил. Скажи привет.
1: Всем привет. Я да... Оля.
0: Да, ты, Оля, хорошо.
1: Ну, я не знаю, сейчас интро какой то о себе сказать или больше?
0: Нет, чуть-чуть попозже, я сначала всех представлю, а потом каждому отдельно обращусь. Даниэль Смулько, студент Бридда университет of Applied на программе «Разработчик игр», второй курс программирования. Здравствуйте. И Андрей Базаев, студент того же университета, только третий курс программирования.
2: Да, день добрый.
0: Вот эти ребята, между прочим, мои земляки Они, они в Голландии учатся Бреда это город э, университет, про который я очень часто Кстати, этот университет слышал, потому что Когда у нас были э, Голландские коллеги несколько лет назад В э, здесь, в Билде, э, Они были выпускниками этого же университета вот, Молодцы ребята Хорошо, давайте познакомимся Поближе. Оля, расскажи Про себя, кто ты, что ты Как?
1: Я из Беларуси, после школы я, я переехала в Чехию, учила здесь один год чешский язык, и потом поступала на бакалавриат в Праге в университет, и на магистратуру я поступила уже в СЛИН в другой университет, и училась гейм-дизайну именно. Угу. Вот. вот так, если вкратце, про саму, само самообразование.
0: Хорошо, спасибо. Днель.
3: Я из Латвии, сразу попал в этот университет, сразу после школы, уже очень давно интересовался компьютерами, программками разными, даже во время своего школьного я сам что-то программировал, что-то создавал, такие как, не знаю, DiscordBot, к примеру, очень uh -huh. фановая темка была для меня, изучал разные языки и, в принципе, выбрал разработку игр, больше за того, что я очень божал игры, я очень много в них играл, ну, такая возможность была за границей, и, в принципе, почему бы нет. Возможностей гораздо больше, чем в Латвии, к сожалению. Я попал сюда. Пришлось выезжать mm -hmm. из Латвии.
0: А в Латвии, то есть, получается, совсем ничего нет.
4: Ну,
3: в Латвии больше обычные IT, какие-нибудь... Mm -hmm. Даже вот Data Science тоже появляется, и я уже тоже пошел в, в пехот. Но вот именно разработки игр и такого метода обучения, который в этом университете, там нет. Mm -hmm.
0: Окей, okay, хорошо, мы еще про это чуть поподробнее, чуть поговорим. Андрей? Uh,
3: да, значит, я
2: uh, поступил в 2021 году, uh, но как я вообще познакомился с университетом, uh, получается, в 11 классе я решил, что, ну, наверное, лучше поступить за границу, и мы с родителями съездили, получается, в Нидерланды, так там было несколько открытых дверей одновременно, uh -huh. и поэтому uh, я посетил университеты 4, наверное, и только в этом университете была программа именно для игрового программирования, потому что а, то, что отличает этот университет от других, то, что он очень сильно фокусируется на твоей дисциплине. А, то есть ты не будешь а, просто делать игры, ты будешь именно сфокусированно работать над движком или над а, визуальной частью, или над дизайном. Вот. А, в общем-то, я решил, что в другие университеты даже подавать нет смысла, потому что... А, ну, это не то, что меня интересует, меня интересовало именно программирование, поэтому я решил подать заранее, я подавал зимой, а не весной, как обычно, mm -hmm. делают, чтобы иметь возможность, если я не поступлю, поступить уже в какой-то университет в другом месте. Вот, Но я поступил, и уже три года учусь, особо не жалуюсь. Так, хорошо.
0: Спасибо за представление. Давайте у меня сразу же появилась куча вопросов. В чате, кстати, тоже спрашивают. Первый вопрос из чата вообще: а что по баблу вообще? Сколько это стоит? Это, 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 это Какие-то деньги надо платить. Ушки,
2: заткните ушки, ушки. Лучше такого вообще не, не надо. Очень большие деньги. Очень так, хорошо.
0: Не, ну я знаю, что в Голландии э, <къем> берут э, займно учебу обычно. Это типа Student Loan, когда О. Я не помню его размер, но обычно ты просто у государства берешь деньги, а потом в течение сколько-то лет, там, жизни, выплачиваешь там, по 100 евро в месяц, и потом это у тебя в течение жизни ну, ты расплатился.
2: Брал! важное угу. слово, потому что сейчас они провели реформу и повысили процент в 20 раз примерно. <свят> и надо платить 2.6% в месяц. Или что-то в этом роде. И сейчас вот собираются даже студенческие протесты против этого. Ну да, угу. система была довольно глупая, но думаю, для слушателей это не особо важно, так они не из Монзерландов. Это было только для монзерландских студентов. Для угу. студентов из Россия, скорее всего, вам придется просто найти деньги и платить.
0: Да. Приезжаешь с чемоданом в Нидерланды и все да, с чемоданом
3: и денег, примерно. Ну, да, это если не европеец. Если же брать европейские страны, Британию, uh -huh. Швейцарию, то тут все гораздо проще. Мне это обошлось. Мне сейчас обходится 2 800 евро в год.
0: Здесь вполне себе для Нидерландов. Здесь в Нидерландах вышел, 2 800 сразу же потратил. Это обычные утренние траты в этой замечательной стране. Оля, а у вас что с условиями.
1: Ну, сейчас Фина. сейчас Чехия. Здесь образование высшее э, в государственных университетах бесплатно, если ты учишься на чешском, то есть неважно, ты иностранец приехал откуда-то или ты гражданин Чехии, неважно. Э, главное, что учиться на чешском и в государственном вузе это бесплатно, то есть на бакалавриат э, у каждого человека есть четыре года бесплатных. И э, Обычная программа бакалавриата Три года и на магистратуру Бесплатных три года выделяется государством А программа длится два Но вот этот запасной год Он дается, если ты там что-то не сдал И остаешься на еще один год То есть он а как уровень, бы с запасом
0: Уровень языка какой требуется? Ты говорила, ты год учила И в целом тебе этого хватило, чтобы поступить в университет И учиться на ну, Новом для тебя языке
1: ну да, да, да. За год э, это же славянская как бы, группа языков, чешский язык. То есть mm -hmm. для нас это достаточно, ну как бы не то чтобы просто, но и не сложно, не, не как то э, сказать, что нереально учить. То есть за год учится чешский с нуля на B2 уровень, и для университета, ну как бы плюс-минус хватает. б 2 училась... это уже
0: довольно, выс... довольно высокий уровень, да.
1: Да, типа, за я год еще нифига. училась. В на программиста в техническом ВУЗе. И то есть там чешский, мне прости, мне он вообще ничем не помогал, потому что э, большинство всяких там, не знаю, информации, книги, статьи, YouTube, это все большинство yeah. на английском. И, ну и терминология, в принципе. Как бы mm -hmm. какие-то там 70% слов, э, да, там чешский, но они ос, ну, основные, но терминологию, которую надо понимать, она все равно как бы шла на английском, либо там это какие-то слова, ну... Который mm -hmm. все равно знают английский, ты понимаешь.
2: Вот.
0: Okay. А ребята, я знаю, учатся в Голландии очень сильно распространено, что учеба в высшем учебном заведении это английский.
2: Да. да.
1: Здесь да, можно... В Чехии можно на английском учиться, и это стоит... Вот на моем факультете, он самый дорогой был в моем университете, это чешский технический. А, По-моему, полторы тысячи евро семестр была цена.
0: Напомните мне старому, семестр это что, это полгода? полгода. Хорошо. Это как у нас полсезона подкаста. Все, я понял. На моем языке сразу заговорили. Так, но я так... Хорошо. Оля всех, короче, на лопатке положила тем, что если знаешь язык, поучишься бесплатно. Но хотя бы порядок вы можете озвучить? Даниэль, ты сказал 2400 или 2500? 2800. 2800 в год. А Андрей, если ты вот не... Ну ладно, скажем
2: так. Давайте... В первый год вам придется... Ну, во-первых, оно каждый год растет, становится все хуже и хуже, но в первый год вы должны учитывать, что вам помимо в районе 10 тысяч евро за обучение, ну, может быть, меньше, может быть, больше, может быть, ровно, вам придется еще отдать примерно такую же сумму в залог, что вы можете продолжать обучение. Mm
4: -hmm.
2: То есть изначально вам нужно будет подготовить... Ну, Огромную сумму, грубо говоря, того, чтобы начать обучение. Поэтому я могу сказать про стипендии, которые можно получить, чтобы сократить эту цену. Mm -hmm. В общем-то, если вы поступаете как раз-таки зимой, вы можете, ну, могли как минимум два года назад подать на несколько стипендий. Одна голландская стипендия, которая дается только на первый год в 5000 евро. Вы можете... Даже чем-то, что она от голландского правительства, вы ее можете подать даже из России. Следующая стипендия – это стипендия Orange Tulip или же вашего университета. Они за имя исключающие. И да. она уже идет в 3000 в первый год. И потом в полторы каждый следующий год, если не заваливаешь ни одного экзамена. Вот. И таким образом вы сможете покрыть как минимум первый год, но дальше mm -hmm. уже все равно придется платить ну, по 1000 8,
4: да.
0: Но здесь вот у нас в новостях, если читаю местные новости, постоянно что-то студенческое сообщество в Нидерландах кошмарит, то давайте мы запретим ему учиться на английском языке то давайте... То вообще студенты, студенты вообще не приезжайте, потому что жилье здесь дорогое, вы никогда здесь не снимете. И там, короче, ситуация развивается с каждым годом, если не месяцем. Такой бесконечный сериал, как гонять голландских студентов, как ну, еще их... Жильем-то
2: правда. Жилье невозможно найти, особенно в таких городах, как Беда, в который город крутится вокруг двух университетов. А, жилье mm -hmm. найти превращается вот как в мастер-маргарите квартирный вопрос» основной. Тут тоже а, люди обсуждают жилье намного чаще, чем учебу. Потому что ну, <с Нидерланды <с действительно страдают от этой проблемы больше, чем от чего-либо другого. А, да. Ну, Есть сейчас количество. они построить. Да. Ну, я не знаю ни одного человека, у которого за учебу не было ни одного проблемы с жильем. Постоянно разводят, особенно если ты из другой страны. А, как минимум нидерландские студенты могут объединиться, вот, к примеру, одна жилищная компания в прошлом году в связи со всеми событиями решила поднять цену в два раза, ну, просто жилье за аренду, и нидерландские студенты объединились и не платили просто, а студенты из Болгарии, которые, вот, наверное, второй после нидерландцев тут Болгария, они, да, им пришли платить в два раза больше. Вот, да.
0: Окей, okay. ну, то есть, э, я пока... То есть, а, а что тебе хорошее будет? Я только слушаю всех проблем и проблемы. проблемы. Только, только Оля счастливая ничего не платила вообще, там обучилась, и вообще, и вообще красота.
1: Нет, но я сейчас начала работать, я плачу налоги, и вот с моих как раз-таки налогов и моих коллег люди могут учиться в университете. Ага. Поэтому, как бы, университет же за что-то живет, это за государственных налогов берутся эти деньги. Поэтому я mm. еще буду работать, это еще государство верну. Ну, вообще, э, вот, кстати, да,
0: что... в Голландии не такие-то уж маленькие налоги, если честно. Вот удивительно, что они куда они уходят? Мы сейчас будем весь выпуск, короче. Нет, нет. Да. Но, Но
2: okay. ну, налоги уходят на полный бред с учетом того, какие тут э, вводятся законы время от времени. А, как вот было с фермерами, там, недавно Да,
4: да. Ну, все все уходим, уже...
2: далеко, далеко уходим.
0: Да, мы уже начали на... за жизнь, короче. Все, собрались тут голландцы и начинают. Главная, отличительная черта голландского человека это жаловаться. Вот у них это любимое вообще. Если голландец не жалуется, это это не голландец. Хорошо. У меня был еще такой вопрос. Помимо денег, с выбором университета более-менее понятно. Ты, Андрей, приезжал сюда, посмотрел. да не нашел у себя в стране ничего. Оля... О, Оля, Оля, что? За
1: бесплатным образованием да,
0: поехала. За, в Чехию за, с Беларуси за бесплатным образование. Ну, вот. В Беларуси а... тоже есть
1: бесплатное образование, справедливости ради. Но ну, просто мне в тот момент захотелось попробовать что-то необычное, скажем так, поехать за границу.
0: И это нас объединяет. Второй вопрос. Что требуется для поступления? Вот ты, человек, которого вот, Андрей, приехал, посмотрел, что эти учебные заведения от тебя потребовали для того, чтобы ты смог туда поступить?
2: Да. Ну, начнем с общих частей. Каждый университет просил от вас IELTS не меньше шестерки, что ну, довольно мало.
4: Что
2: IELTS, ну, экзамен по английскому не меньше 6 из 9 баллов. А, окей. Вот в принципе, даже, наверное, сейчас в России можно его сдать, и довольно несложный экзамен, и просит не так много, поэтому это будет самой простой частью поступления. Mm -hmm. Дальше, если мы идем именно по программам обучения на геймдизайн, то, скорее всего, у вас будет вступительный экзамен в ходе маленького проектика, но у нас на обучении в нашем так, университете был спрос намного больше, чем в других университетах, и спрашивали тоже больше на поступление. То есть у нас надо было онлайн-тест по алгоритмам, но ну, это просто, ну, если вы учитесь в России, у вас, скорее всего, вот эти все алгоритмы на... в школе даже проходятся, довольно простой был тест. Дальше... Сортировку пузырьком дают? Может быть, одно из первых заданий. Но там, типа... Ну, простите, у нас был мем. Одно время в подкасте был мем, мем про сортировку
0: пузырьком. Хорошо, Радульф.
2: Вот, дальше просят, так как у нас обучение для программирования, как минимум все, на C++ просят сделать игру на плюсах. И дальше самая большая часть, которая у вас займет, наверное, больше всего времени. Ну, если вы не хотите делать хорошую игру, а хотите побольше баллов получить, то огромная презентация, где вы будете писать свою мотивацию, что вы хотите делать в будущем, что вы сделали в прошлом. Ну, просто описать все, что вы сделали и все, что вы будете делать, для того, чтобы университет понял, вообще нужен вам этот университет и нужен ли им такой ученик. Вот.
0: Окей. Okay. Даниэль, а с твоей стороны есть что добавить? От тебя требовали да. знания IELTS 6 из а, 9? Так,
3: ну так как я в еврозоне, мне с этим гораздо лучше и больше повезло. Засчитали мой государственный экзамен по английскому mm -hmm. и, в принципе, mm -hmm. больше ничего из учебы, кроме аттестата, не просили. То есть на оценке им по барабану. Главное, что аттестат за законченную среднюю школу есть, можно mm -hmm. уже поступать. Экзамен по английскому сдан? Поступай. Uh, да, по поводу поступления, самое, наверное, вот такое интересное, это то, что нужно реально сделать какой-никакой, но проект на определенную тему. У нас была тема просто «Сделайте игру, которая будет написана на C++ в тематике снега». И дальше уже наша задача, как мы хотим, так из этого выкручиваемся. Я, к примеру, пришел к обычному Tower Defense, uh -huh. 8 на 8 клеточки, там кубики, квадратики, треугольнички бегают по этому маршруту. И я сделал ну, полноценную механику, где вы можете взять башню, купить и поставить на какую-то либо из клеток, чтобы э, пострелять в эти квадратики бегающие. А, и снег, как я туда добавил, просто визуально. То есть я сделал э, снежную башню, ледяную башню. Mm -hmm. э, я добавил такой визуал типа фон, где у вас снежный лес, замороженные озера. Что-то такое. И это, да, это все.
0: То есть, И удивительно. Это... Я, ну, когда я еще поступал, у нас, конечно, были, я поступал на физика, но там были стандартные экзамены. Ты приходишь, если ты хочешь э, на физику, ты сдаешь там математику, сдаешь физику, что-то еще, может быть, я, не, я уже не помню, тогда у нас еще ЕГЭ не было, вот, и даже я смутно представляю, как с ЕГЭ учиться. А здесь получается: вам не нужно не создавать какие-то никакие базовые дисциплины, просто вот конкретно вот ты хочешь быть гейм-девелопером, но, типа, ты до этого уже для поступления должен быть немножко гейм-девелопером. Мы из тебя просто сделаем человека получше. Мы тебе разовьем твои навыки. Вот так я правильно все понял?
3: Да, тут самое главное это показать свою мотивацию и показать тот факт, что вы хотя бы немножко понимаете, куда вы идете и что вы делаете. А дальше uh -huh. уже, так скажем, наострять ваши навыки как soft skills, так и hard skills, вы будете в университете. Ну, uh -huh. uh -huh. в
2: принципе, у нас обучение идет скорее uh, от проектов, поэтому у нас нету тестов, у нас в принципе не было в три года обучения ни одного теста. Мы все, что мы Uh, Делаем это проекты. И все, за что нам ставят оценки, это проекты. Поэтому ну, имеет смысл, что на поступлении ты делаешь один из проектов mm -hmm. uh, такой же. Uh, также мы uh, все время почти, ну, ты можешь сделать так, чтобы все время работать на кастовых мешках во время обучения. Поэтому от а тебя и просят на вступительных экзаменах, чтобы ты сделал, это, uh, сделал свой мини-движок и мини-игру в C ⁇ именно, они а в Amir или Unity, чтобы как раз... Uh, ты имел представление ну, об обучении. Да.
0: Базовые понятия, да, то, чтобы ты понимал, как... Угу. Э, а. Чтобы база была. Хорошо. Оль, это, а, кстати, хорошо.
2: Это, кстати, хорошо отличает наш университет от а, других, то, что а, если ты не хочешь делать Unity Unreal, который ну, ты можешь выучить сам, грубо говоря, то угу. ты можешь выбрать работать все время над кастомным теком.
0: Да, жесть какая. Вот, вот а я спрашиваю, откуда вообще эти люди появляются, которые... А я свой движок лучше сделаю. так вот, их в Голландии учат вот эти черти. Оля, а да у, у вас какие требования были к поступлению? Что ты сдавала, не сдавала?
1: Я сначала расскажу про бакалавриат. Я когда училась на софтвар вебовой инженерия и потом перейду к именно уже геймдизайну на магистратуру. Что касается именно вот программирования, то у нас, по-моему, была там, когда я училась, это было 3, наверное, около трех лет назад, там была компьютерная графика точно, с играми уже даже не вспомню что-то там было, может какие-то предметы. Но именно вот чтобы была специальность, не знаю, но там э, был вступительный математика. И он достаточно легкий. То есть в Чехии такая, такой прикол, что там главное. ты типа можешь поступить и тесты они каждый год практически одинаковые. То есть его можно натренировать. Поступить легко, но там после первого семестра вот у нас вылетело, наверное. Процентов, ну половина точно то есть очень много кто просто не вы ну после первого семестра они вылетают потому что образование бесплатно они приходят и ну, mm -hmm. у тебя уже минус вот этот год отчитывается не семестр а год целый поэтому тут тоже как бы надо взвесить пойдешь ты потянешь что-то и так далее а уже на магистратуру я шла это был вот первым у меня факультет информационных технологий то есть там было ну одно программирование а уже на магистратуру в другой универ я шла на факультет мультимедиальных коммуникаций. То есть там были одни дизигнеры, фотографы, графический дизайн и так далее. И в Чехии тут на как бы, профессии, связанные с искусством дизайном, очень тяжело поступить. И поступление, вот, например, если в технический универ, оно там... В конце июня один этот тест сдал, ну и все, короче, ты сразу поступил и гуляешь себе. А графики, дизайнеры, художники, они начинают с осени готовиться, то есть это в три этапа. Ты идешь с портфолио, потом тебе, если ты проходишь портфолио, одобряют, окей. Потом у тебя собеседование с учителями, там еще какие-то процедуры. Вот, то есть это такой сложный процесс, сложнее, чем, например там на экономиста идти условно тоже математику сдать угу. или на филолога языки. Вот. Но у меня, когда я поступала, нашу программу только как бы, одобрило Министерство образования, то все было очень сдвинуто, и вот как раз летом у меня тоже были вступительные, и всегда аккредитацию получает сначала магистерская программа, а уже потом бакалавр. То есть у нас бакалавры в Чехии вообще нет на гейм-дизайн, именно вот с точки зрения дизайна визуального. Вот, mm -hmm. и я шла с портфолио, у меня была бакалавриатская игра детская по изучению математики, которую я еще как бы напрограммировала и что-то от своей души нарисовала. Mm -hmm. Вот, то есть они меня брали именно как... У нас взяли четыре человека, было два графика, один парень с 3D с продукта, и я как с программистом, то есть они хотели сделать такую как бы мини-команду, вот, и, в общем-то, вот было портфолио, я показывала свою работу, и, 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 аннотация была к, к магистрскому диплому. То есть, типа, ну, как бы через год, но они хотели знать э, мое видение, как, что бы я хотела сделать на магистрский проект. В общем... Вот
0: так. Ужас какой, сколько, сколько всего. Хорошо, да. зато бесплатно, хорошо. Ладно, процесс... Поступление я примерно понял, подготовка. Поступили. Что дальше? Из чего все начинается? Как у вас организовано вообще процесс учебы? Как выстраиваются программы? Можете ли вы на что-то влиять или вообще не можете? Как вообще это происходит?
3: Тут я могу уже угу. взять микрофон. А, ну, тут зависит от того, на кого подали. На кем-дизайнера на программиста или же на художника. У нас прям идет дележка на три отдельных таких курса. Угу. И единственное, что у них общее, это дедлайны и посл... последний проект в этом году. А так абсолютно все. Учительский состав, задания и сами проекты, они абсолютно разные. То, что вы будете проходить, то, что вы будете делать, и сдавать и как это будет оцениваться, это абсолютно все по-разному. Угу. А, к примеру, Сейчас у дизайнеров э, заканчивается первая четверть, где им нужно было сделать разные три настольные игры. Первые три недели они делали на одну тематику, вторые две, вторые две недели на другую. И последние три недели они сейчас уже закон... ну, должны были уже закончить. Э, и сейчас заполнять как раз-таки все свои э, бумажки по поводу того, как они все это сделали, как, как у них все это получилось, как они плейтестили, откуда они брали референсы. И, если не ошибаюсь, им нужно было сделать в Tabletop-симуляторе свою игру тоже, так скажем, mm -hmm. перенести с реального мира в виртуальный, чтобы уже учителя в течение следующих двух недель оценивали всех их проекты.
0: То есть, получается, а... обучение, по сути, всегда привязано к каким-то проектам, к живым. Да.
3: Да, оно <связано> всегда привязано к проектам, оно всегда привязано к фидбэку как со стороны так учителей, так и со стороны других э, однокурсников своих, так, <связано> потому что проще объединиться в какую-то группу, каждый принесет свою свой какую-то игрушку, каждый во все игрушки поиграет, и таким образом у вас будет достаточно данных, чтобы хотя бы записать к себе в блокнотик и как-то улучшить свою версию.
0: <связано> Какие-то Подожди, а общие дисциплины есть? Не знаю, вот, то есть вообще просто чисто специализация
3: а, Ну, потому,
2: я могу что... сказать, что угу. uh, есть uh, общий проект То есть у нас uh, первый, uh, последний блок uh, первого года uh, Потом или весь первый год, ну, последний блок или последние два блока во втором году И весь третий год uh, работаешь с uh, как раз вот эти три дисциплины Объединяются и делают какой-то общий проект и уже угу. в общем проекте, ну, понятно, если а, ты дизайнер, но знаешь немного кода, ты можешь подсобить типа людям, которые программируют, ну, и наоборот.
0: Слушайте, а сколько лет вы учитесь, получается?
2: Четыре а, года.
4: А, 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 Четыре года. год какой-то
0: какой-то games jam растянутый, блин, на четыре года, как по-другому я это описать не могу. То есть есть люди, которые что-то знают, особенно когда ты сказал, что если ты в принципе артист, то, а но немножко еще кодируешь, то почему бы не подсобить? Мне это прям совсем напомнило, класс.
2: Ну и у нас еще везет нам, что даже внутри вот этих трех специализаций ты еще выбираешь по второму варианту специализацию, то есть Дизайнеры могут выбрать систем дизайн, левел дизайн, UI UX потом. Uh -huh. Точно так же художники в худи делают процедурные вещи, вот как раз мы на стыке математики и визуального Персонажи, концепты, окружение, анимации, риггинг вот это все это отдельные дисциплины, которые ты скорее всего выберешь в начале второго года. И Uh, так как основная цель обучения, в принципе, это построить твое портфолио, то ты будешь uh, ну, с этой дисциплиной до конца, грубо говоря. Uh, понятно, mm -hmm. если тебе не понравится, можно сменить почти в любой момент, но большая часть все-таки старается построить целиковое портфолио, начиная с второго года. То есть первый год – это больше как обучение, да, у тебя все равно идут эти маленькие проекты в портфолио, но основные uh, части твоего портфолио будут строиться уже со второго года. И, и uh, я скажу так, что вот uh, то портфолио, которое получают э, большая часть студентов на нашем обучении, э, дает возможность получить стажировку. В прошлом году 80% людей э, получило стажировку после третьего года. Вот.
3: <связь> <связь> Тут я немножко добавлю. Первый <связь> год, он, в принципе, такой общий. То есть э, каждому, э, уча каждому, получается, студенту пытаются как бы в общих чертах впихнуть по факту, как можно больше. Научить как uh -huh. можно большему. То есть дизайнеру учат всеми дизайнерскими штуками, как и систем дизайну, так и UX дизайнеру, или даже UI будут как-то немножечко рассказывать. Uh -huh. А уже больше ко второму году вас уже будут просить немножечко поделиться. И да, у вас немножечко критерии будут тоже отличаться. Uh -huh. То есть если вы выбрали систем дизайн, то ваша задача как бы уйти именно немножечко поглубже в эту и в эту, в эту сферу и уже оттуда как-то пытаться э, выполнить свой проект.
0: То есть э, в первый год вы получаете какое-то общее представление о вашей... Э, ну, сложно назвать, наверное, профессии, но ну, ладно, хорошо, профессии, а потом вы уже получаете более узкую специализацию. Хорошо, и... а на третий год что происходит?
2: А, третий год, вот как раз я сейчас в третьем году, они его меняют Почти каждый год, третий год меняется, но могу рассказать, что сейчас происходит. Uh -huh. а, для, если вы визуальщик, то а, первые два курса, а, ну, курса первый блок, ну, это четверть, у нас они блоком называются, в первом блоке вы будете делать личный проект, второй а, блок вы делаете общий проект с другими художниками, третий, четвертый а, вы подключаетесь к программистам, дизайнерам, к большому проекту, вот. Что в это время делают программисты и дизайнеры? Большая часть программистов и дизайнеров объединяются в команды и делают прототипирование в два, первый блок. Второй блок они заканчивают с минимальным продуктом, то есть который ты можешь сесть, поиграть, можешь абсолютно не отполированную, но концепт готов. Mm -hmm. uh, и последние два блока вместе с визуальщиками они дорабатывают это до игру. игры. То есть, грубо говоря, год на разработку игры. Uh, но также ты как программист можешь выбрать uh, технический проект, вот, то, что я выбрал, к примеру, uh, и ты весь год разрабатываешь uh, некий продукт, uh, который uh, сфокусирован именно на программе. То есть у нас нет дизайнеров, у нас нет художников, но мы делаем игру. Вот, к примеру, сейчас uh, то, чем я занимаюсь, это мы разрабатываем кроссплатформенный платформенный э, движок с Пафтрейсером, э, и кросс-платформа у нас э, пока PlayStation, то есть у нас есть доступ к дефке там, и мы разрабатываем mm. э, на C++ с нуля, то есть просто с пустого проекта. Мы делаем так, чтобы у нас был э, ремейк, если вы знаете такой у Nintendo игры, Super Monkey Ball, но теперь с Пафтрейсингом, кастомной физикой, кастомным вообще всем и на кросс-платформе. Э, вот, как так. И весь Круто.
0: Тебе прям нравится, что ты делаешь, я смотрю вообще, да, очень да, приятно. Да. Да, я еще
3: могу добавить, то, что, да. наверное, это отличие вообще в целом всех голландских университетов. Вот второй курс, который был у Андрея, он все-таки да немного будет отличаться от моего второго курса, который сейчас у меня. Mm. То есть в прошлом году, когда Андрей выбирал специализацию, опять же, у нас у программистов это движок, графика и геймплей. Графика была одна из самых сложных, и туда, в принципе, шли только уже типочки, которые за челлендж, чтобы посложнее было, чтобы поинтереснее. Сейчас же у нас все три специализации повысили до одинакового примерно уровня, и чтобы мы не выбрали, нам будет всем достаточно нелегко. Блин, круто. А, критерии от этого тоже отличаются, то есть... Где-то где добавляют побольше заданий, где-то где учителя поняли, что они слишком легко сделали, либо растянули на слишком большое количество времени, они это взяли, сузили и что-то дополнительное запихнули. Mm -hmm. Либо наоборот, что-то, что уже лишнее, они убрали.
0: Мне вот понравилось, как ты, когда ты сказал, что когда вы сказали, что программа часто меняется, я как помню, что мы учились по методичкам 70-х годов еще. вот э Образование такое вот стандартная, она, по-моему, вообще никак у нас не эволюционировала. А для того, чтобы пропихнуть какую-то новую специальность, это же от сатаны. Вот эта вот динамичность мне нравится. А, ну, Что кстати, давайте... вот про
2: новые специальности. У нас, получается, в год, когда я поступил в первый раз в Вели AI, тогда было... 7 человек, закончила, человека 4. Mm -hmm. а, в этом году уже на третьем курсе программа 150 людей где-то в начале поступает. То есть а, а, университет прям сильно меняется, расширяется. И, да, опять же, вот второй год у меня и а, у, меня, у нас, в принципе, вообще а, общего ничего нет. Ну, а, Мы, грубо говоря, изучаем одно и то же, но с абсолютно разных подходов. То есть mm -hmm. в нашем году мы начинали, опять же, с нуля и сразу в команде а, разрабатывали, опять же, кастомный движок. И, а у Даниэля он уже, наверное, начинается соло-проект.
0: Окей. Mm
4: -hmm.
0: okay. Сейчас, прежде чем к Коле перейти, давайте завершим четвертый год. Что вас ждет, что тебя ждет в следующем году, Андрей? А, Даниэля а, там... Черти, ну, четвертый
2: когда. год, это с одной Зали. стороны звучит как по, полностью тебя просто обкрадывают То есть ты должен платить за обучение Но весь четвертый год э, Стажировка Это у 80% людей а, О, Ты просто привет. стажируешься весь четвертый год а, В разных компаниях Ты
0: работаешь Ты сейчас это платишь
2: да. И за стажировку тебя, скорее всего, не будут платить Поэтому, да О, идеально ты, ты будешь просто. платить за работу но Кайф. есть еще два выбора, которые выбирают Опять же, вот эти 20% оставшихся Это ты можешь С помощью нашего университета начать Свою маленькую компанию С другими студентами Или ты можешь делать личный проект целый год Но понятно, что большая часть хочет все Уже работать в компании Не зря же, уже три года отучились Хочется уже заняться работой
0: Ну, неплохо получаешь Хорошо, про перспективы После выпуска мы чуть попозже поговорим Оля, у вас как вот эти года делились? Чем вы занимались?
1: Я все, бы еще чуть-чуть вернулась к динамичности развития uh -huh. образования, как университет меняется. Из-за того, что я была одна из первых абитуриентов, то есть это только-только была свежая программа, и мы были первых uh -huh. четыре студента. Вот, то у нас это даже менялось не на следующий год, потому что ну, мы как бы поддерживаем связь с ребятами, которые поступали на следующий год после нас. Да, там что-то поменялось, но и учителя у нас было... То есть два учителя на четыре студента. Это очень такой как бы личный подход, скажем так. То есть у нас времени учителя на студента было достаточно большое на консультации там, и так далее. Потому что вот на, маги... на бакалавриате там... На потоке училось 800 студентов, учителей было много, у них было время, но у тебя как бы в лицо никто вообще не знал, кто ты и что ты. Тут более личный подход, и из-за того, что учителя постоянно как бы от нас получали фидбэк, они, условно говоря, на нас тестировали методы и образование, и какие задания давать где-то они дали нам, например, слишком сложно, что как бы... Когда ты делаешь игру или прототип, но это очень сложно вот это время отгадать, сколько тебе понадобится, потому что ты запланировал, mm -hmm. там, вот у меня была в первом семестре наполеоновские планы, <laughs> ну, это у всех студентов, там, мы придумали концепт прототипа игры, там, и так далее, и в итоге это, естественно, там, минимум какой-то был реализован.
0: Да, и, вот. Но есть а... нюанс, надо это все делать. Ты, конечно, придумал, хорошо, молодец, а теперь А теперь
1: садимся за компьютер и делаем. А, насколько знаю, ты учился на физике, я думаю, что там не так это важно. И вообще, кстати... Не знаю, как ребята, но я своей математической школе образования в Беларуси отдам должное. Это то, что меня вытянуло на бакалавриате на информатике. <свят> Потому что только математика, интегралы, там матанализ меня вытянул. Мне программирование не шло. И, вот, и я поэтому в дизайн и ушла. Вот, Что мы делали на первом курсе? У нас было два, два года учебы учеба магистрская и четыре семестра. И получается, что на магистратуру это как бы брали нас, студенты спрашивали, какое багаж знаний у тебя уже есть. И на первом семестре каждый студент выбирал себе скилл, который хочет прокачать. Uh, вот, У меня это был 3D, потому что я 3D очень плохо знала. Ну, как бы я знала фотошоп-иллюстратор, а 3D слабенько. И вот я изучала блендер. Uh, привет, этот блендер-гуру с Ютуба. <laughs> я не знаю, есть ли тут любители 3D и так далее. <laughs> вот, uh, В общем, я делала игру, прототип, uh, вдохновленную Зельдой. Вот, у меня был план, это должна была быть какая-то развлекающая детская игра. А, то есть концепт игры я придумала, на это время я потратила, ну, перейдя уже к реализации, там прошел прототип, что там, то есть, а, какой-то environment был в сцене, в Unity сделан, из, вот, напрограммирован там управление персонажем, какая-то минимальная анимация вот этого вот персонажа. Сори, я просто на русском уже не все знаю. Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Нет, говорите Мне... с вами.
1: Мне в первую очередь лезет на Чешском, потому можешь что. На, она на можешь на
0: Ческом еще начать.
1: <laughs> Хорошо. Вот. И в общем-то вот так. Параллельно у нас мы изучали Unity, но вот ребятам это сложнее давалось, потому что ребята были с дизайнерских специальностей. То есть там, ну, в Unity C-Sharp. Мне как бы это было вообще. Я просто сидела и слушала. Ну, или ребятам помогала, что-то объясняла вместе с учителем. Потому что, ну, говорю, вот у нас один учитель и четыре студента. Это было очень такое, как маленькая группка. Вот. Потом во втором семестре у нас был юбилей нашего факультета. Ему было 20 лет. И от нашего ательера, это мастерская, как бы требовалось показать уже результат. Вот. И, в общем-то, мы с ребятами делали игру к 20-летию факультета. Вот У нас разделены были роли, был арт-директор, э, парень, это каждый на сессии делал свою как бы, идею э, к этой игре, и, и маленький прототип. И потом уже комиссия выбирала, и уже во втором семестре мы ее реализовывали. И вот этот парень был арт-директором. Я делала UI UX, и э, еще один мой одногруппник, он это программировал. И одна группница моя одна, она делала 3D-ассеты в игру. Угу. В общем, вот мы все это собрали. Игра есть на Ичайо, она вышла. Вот, так что можно поиграть. То есть, и у тебя под...
0: тоже получается процесс обучения вокруг проектов сконцентрирован.
1: Да, 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 угу. да. На семестр мы выбираем проект и делаем. Там еще во втором семестре у нас было задание взять шаблон Unity и накинуть на него графику, но учителя как бы в середине семестра поняли, что мы либо не успеем сделать эту игру, и как бы ательер не покажет результат университета. а это как бы бюрократические вещи надо результат показать, потому mm -hmm. что деньги были выделены, там компьютеры закуплены, не знаю, VR-очки, вот это вот все, и результат университет хотел увидеть. Вот, так что мы эти шаблоны как бы отложили и еще параллельно портфолио делали. Но ребята как бы свои портфолио подделывали, потому что они еще на бакалавриате делали, я делала его с нуля. Вот. Потом у меня еще была стажировка на ательере в мастерской цифрового дизайна. Там я делала анимированный веб-сайт. Вот, ну, mm -hmm. это такая как бы отступление. И в, на сессии мы делали... Каждый из нас делал трейлер к этой игре. И потом тоже один из трейлеров выбрали, который уже как бы в рекламу пустили там, ну, как-то на университетских страничках там этот трейлер крутили и так далее. В третьем семестре мы делали... Что мы там делали? А, он, мы делали VR-проект. Вот, то есть, да, у нас были очки... По-моему, отмета, если я не ошибаюсь, uh -huh. вот. И, и и я делала, я не знаю, если кто-то знает, можно есть такая ван, я видела на стиме, кажется, Ван Гога перенесли в виртуальные очки, то есть можно в картину Ван Гога зайти в кафе и посидеть, в общем-то, классная штука. И мне очень эта идея понравилась, и я делала проект, посвященный художнику из моего города Марку Шагалу. Вот, то есть я брала его две картины, одна это дом, и в него, типа, как бы персонаж в нем, и он видит, а из окна видна другая картина, там город. Тоже я переносила <связано> все текстуры, делала это в 3D. Вот, четвертый, четвертый семестр, это уже был последний семестр, мы делали дипломную работу. Вот, я делала мобильную игру э с paper cut иллюстрацией как бы она была ассимилирована. Угу. А, вот. Ну, короче, вот если вкратце, то вот так проходила. Слушай, я
0: пытаюсь у себя, вот я выслушал вас всех, и у меня такое чувство, что вот у ребят по голландской системе у них как-то все более структурировано. У вас, я послушал, такой легкий чешский хаос. То есть, а мы вот это вот сделали, а потом еще вот это вот. Я правильно тебя понял, что у вас как бы, ну, немножко такой разнобой, Ты занималась, чем хотела, ну, относительно, там, выбирала на себе на семестр какую-то такую маленькую роль и этим занималась. Это, 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 это так вообще? На самом
1: деле, нет, чехи очень любят структуру и порядок, но, но я прошу заметить, тут творческие белорусы люди... Белорусы тут
0: работают, да?
1: Не-не-не, тут придет речь про творческих людей, тут как бы дизиган, художники и все такое, и как бы они, учителя, старались не ограничивать какие-то рамки. То есть, если они видели, что, например, я не хочу. Как бы изначально вот эту игру, которую мы все вместе делали, предлагали мне делать программирование часть. Вот. Но я не хотела, я сказала, мне это неинтересно, я не хочу заниматься mm -hmm. программированием, я хочу на пользовательские интерфейсы. Они сказали, ладно, окей, если... Ну, и вот мой другой одной не сказал, а я, наоборот, хочу научиться программироваться. То mm -hmm. есть шло не о том, чтобы использовать свой скилл, шло о том, чтобы научиться чему-то новому, и если ты этого хочешь, действительно. Mm -hmm. И никаких ограничений рамок не было. То есть, ну вот единственное, что Unity нас ограничивали, потому что мы вроде бы излагая как-то хотели на Unreal учиться, но потом как-то мы все-таки остались на Unity. Вот, решили, что Unreal мы еще успеем научиться.
2: То есть
0: многие решения я такие, вот, программисты, а ты вообще свой движок пишешь, ты вообще молчи.
2: <смех> ну, ситуация-то с Юнити известна, как сейчас, поэтому... Ну, да, да, да. да. Ну, а что поделать?
1: Но из вот нашим учителям это должное, что они к нам прислушивались, что мы хотим Пытались как-то подстроить вот эту всю mm -hmm. программу И говорю, на нас учителя называли подопытными кроликами Потому что мы были первые, и они еще смотрели, mm -hmm. как мы успеваем okay. сделать это задание И насколько нас еще можно как бы протолкнуть, сказать Ну вот это хорошо, но посиди-ка ты еще, вот давай ты да, дотянешь ну, Я вот
0: именно вот это вот почувствовал в твоем разговоре, что у тебя не было как бы... Ну, такой прямо вот... Выработанные, что ли, структуры обучения, что ли? Ну,
1: Но это я говорю про предметы именно нашего ательера. У нас uh -huh. были предметы общие с дизайнерами, со всеми, то есть весь факультет, где все магистры. То есть это цифровой дизайн, граффити, ну, дигитал дизайн, графический дизайн, рекламная фотография, там много чего. Потом, кто там, звук, ну, звукари, не знаю, как это их правильно, саунд-дизайнеры, uh -huh. кинематография, то есть все то, что касается, например, там, телевидения, газет, вообще мультимедиальной коммуникации, у нас были как бы экзамены при этим лекции, и это было mm -hmm. достаточно структурировано. А вот именно уже вот эта творческая часть, да, она такая, как бы была, ну, вольная. Okay, творческая скажу, да. часть
0: осталась творческой, это хорошо. Ну no, да, да. Окей. Okay. Да. Так, а у меня такой вопрос? Или ты хотел Андрей что-то задавать я видел, а, Да, 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 вот как раз
2: по теме сейчас про разные направления, я все знаете, вот если. Вас в российских, ну, просто вообще в университетах пугает то, что вы будете изучать какую-то философию, историю, вот это вот все, что вас mm. не особо интересует. У нас на программе один предмет. вот Кроме того, что мы делаем программирование, у нас вы будете изучать ничего. Вот только программирование и будет. Вот. Yeah что немного, конечно, может сместить тех, кто хотел бы изучить математику или физику, но это на самообучение тогда. Если ты идешь в наш университет, ты должен знать, что в общем-то все, что ты будешь изучать, ты будешь изучать сам. И
4: тебе
2: помогут только по твоей специальности. Окей, хорошо. Это может быть и плюс, и минус для людей, я не знаю.
0: Да, ну вот и, собственно, я вот хотела услышать вот такие моменты, тонкости вот отличия образования в разных странах, потому что у нас, конечно, мы учили вот безумное количество странных я думаю, вещей.
1: У людей еще может появиться вопрос, а нужно ли это образование вообще? И я, наоборот, больше хотела рассказать: с точки зрения а, гейм, ну, вот обучения геймдизайну. Академическому, потому что это как бы университетское образование, а не курсы. Да, сейчас, потому что очень много на рынке этих курсов разных. И по программированию у нас, например, вот на бакалавриате, где я училась, у нас были все математики, безопасность, вообще все, 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 все. То есть. Но мне, мне, если это в жизни даже не пригодилось, я знаю, что, э, там, если говорят, ой, зачем там идти за высшим образованием, я знаю, что я научилась обрабатывать информацию, запоминать ее, и, не знаю, мне кажется, это очень угу. важный скилл в жизни.
0: Окей. А, ладно, про учебу мы поговорили. Давайте про учителей поговорим. Кто эти люди, которые вас учатся. Чего они сами в жизни добились, чтобы вас, вас учить и вас поправлять и как-то обучать? Кто а, вас учил?
3: В нашем университете можно точно прям выделить одного такого учителя, Яко. Он прям мастер трейсинга, у него есть даже докторантура по графике. Я, угу. я не знаю, как давно он ее сдал, но он ее сдал очень давно. Это докторскую степень. И сейчас э, он э, ну, реально является мастером по рейтрейсингу, по пафтрейсингу, по вот любому с тем, что... что связано. По всем трейсингам, в общем. Да.
2: Ну, да. если откроете любой, в принципе, любой документ, который хоть как-то касается рейтрейсинга, скорее всего, там будет где-то в ссылках его
4: имя.
3: Это вот один такой учитель. У нас второй еще такой учитель. Он такой... Брайан его зовут. Андрей знает его. Он такой как бы заставляет учеников, мотивирует их и параллельно так подстебует их, то что вы как бы, ну еще, вы совсем молодые, вам еще рано куда-то лезть. И, в принципе, самый главный прикол этого учителя, то, что он реально умеет, так скажем, правильно настраивать учеников. Ну, очень мало кто на это обижается. Больше это все воспринимают как реально, как вызов. Ну, типа он клиент,
0: коуч получается, ну такого типа. Нет, у нас
3: есть отдельно коуч, это другой. А,
0: его. окей, а коуч, значит, ничего не делает. То есть вот этот человек настраивает, да. а коуч расстраивает. Да. Да.
3: Ну,
2: я не знаю, ни одного человека, который бы обращался к коучу, то есть ты можешь обратиться к нему в любой момент, но кому это нужно? <св> <св> ну,
3: совсем, нет, коуч выполняет функцию. То есть, э, если у вас групповой проект, коуч, в принципе, отвечает за то, чтобы команда вообще умела mm. хоть как-то между собой взаимодействовать.
0: Взаимодействовать, да. Процессы да. наладить команде это, – это очень другое. Это Теда, очень Ласса шторм, да. Теда Ласса смотрели? Теда Ласса смотрели? Нет? да, да Оля, нет. Оля вот советую всем посмотреть э, сериал Тед Ласса", На Apple TV есть. Э, вот как раз про коучинг, про то, как... Э, Тренера американского футбола позвали в английский футбольный клуб так сказать, настраивать, на самом деле по другой причине, но это уже спойлер, настраивать <и> процессы в команде, вот как он это все проводил, очень, очень очень рекомендуется. Хорошо, отвлеклись. То есть, учителя у вас есть и дипломированные специалисты, то есть, они сами когда-то в геймдеве работали, у них есть, скажем, полевой опыт? Ой, мы... Все... Подожди, подожди да. мы Олю не, не выслушали, мы вас послушали, а кто у тебя учителя были, Оль?
1: Uh, так, uh, главные учителя, вот, которые в нашем ателье нас учили, вот эти два учителя, они занимались разработкой игр. Выпускники также моего факультета, вот они и, получается, занимались организацией открытия этой специальности. Оба в геймдеве были. Ну и сейчас там работают. Видела превью, что мой вот один из учителей. Uh, выступал на какой-то недавно конференции по блендеру, он прям мастер в блендере он постоянно какие-то фикшопы uh -huh. проводит и у него своя фирма, он занимается лоу-поли продает ассеты на Юнити Mm -hmm. Раньше, по крайней мере, не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось, потому что я уже выпустилась практически полгода. Ну, не полгода.
0: А таксуют а вы не верите для души получается. Ну
1: да, 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 что-то вроде. Вот, Они собирались еще открывать бакалавриатскую как бы, специальность, и уже нас, нам предлагали идти, потому что у нас уже степень маги магистров, и магистры могут обучать бакалавров. Вот, предлагали нам, кому что преподавать. Также у нас еще, кстати, воркшопы постоянно всякие разные были. И один был, он прям проходил, наверное, в течение половины семестра каждую неделю. Приезжал к нам молодой человек, он сценарист, если знаете, мафия, игра угу. чешская. очень ну, чехи да, да, да. мафию, вот, и сценарист. Он работал над «Мафией», сейчас еще какой-то у него проект, только я сейчас не, не вспомню, кажется, он рассказывал. Вот, Так что мы проходили сценаристику с ним. Потом у нас был учитель, но он с нашего же факультета, с аудиовизуальной коммуникации. И с ним мы проходили F-MOD, музыку делали для игр вот и еще у нас был какой-то молодой человек только я не помню откуда-то он к нам прилетал и тоже недельный воркшоп был он за mm -hmm. занимались то есть
0: были интересная. постоянно преподаватели и много таких приглашенных звезд которых как это беседа с интересными людьми
1: да, были с Богемия Интерактив, блин, забыла, как называется игра. Если знаете скандал, где двух чехов за они, короче, эти сканировали карту какого-то острова в Греции, а это был военный объект, их посадили и, короче, еще два года они сидели в тюрьме, пока министр <чех> чехих оттуда не достал. Вот эти ребята к нам приезжали с мастер-классом. Все в татухах,
0: наверное, гаеческих.
1: Нет, там вообще спокойные такие два дизайнера. И были еще у нас Саморост, если тоже знаете такая игра. Ботаникала и Саморост они делали.
4: О, да, это Аммонита Дизайн. Да, да,
1: да. Да, Яков Дворский, он у
0: нас был, кстати, в подкасте, ну, давно, лет 10 назад.
1: Он русский знает?
0: Нет, он не знает. У нас был подкаст наполовину на английском, наполовину на русском. В целом, ну, мы вообще. Я скажу, как мы тогда еще не, х... не вели прямой эфир. Мы Я просто потом. Мы как бы общались с ним на английском. Наши фразы мы потом переводили. Я uh -huh. потом вырезал английский. он отвечал на английском, и в целом понятно, что он отвечал. Я там подсрочный перевод не делал, но приятно было пообщались. Uh -huh. Классно. Я вообще фанат этих игр. Я и Самароз прошел и... и прочее. Я прямо дичайший.
1: Ну, и вот, они такие... и
0: чучело
1: тоже. Вот, ну вот, я ну вот я сейчас не вспомню имена, кто приезжал, но саманитый дизайн два парня приезжали. Только mm -hmm. я не могу вспомнить, от которой игру. Они много над какими играми в Аманите работали. Mm -hmm. а, вот. Так что да. Okay.
2: Uh, но ну, я тоже могу только сказать, какие -то компании у нас приезжают в университет. Да, 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 -да. Uh, Ну, uh, во-первых, у нас множество учителей, которые тоже работали в компаниях, типа Rockstar, uh, или моджанк, ну, вот uh, AAA. Uh, но намного интереснее те люди, которые до сих пор работают, и в конце года у нас проходит индустрия Day, когда люди из разных компаний приезжают, чтобы посмотреть на проекты, которые мы делали за этот год, mm -hmm. uh, и там уже приезжают люди из больших студий, Горилла Геймс, понятно, который в Нидерландах, но также Playground Games. Вот мы с uh, человеком из Playground Games так мы делали на Каспи движки игру, обсуждали движок долго. Uh, также из Climax, Embark, мне кажется были Ubisoft Massive uh, и, чтобы вспомнить. Ну да, в общем-то, из многих триплей компаний mm -hmm. uh, но это даже не единственный момент, когда ты можешь показать свои достижения uh, людям из ААА. Есть Также проходит uh, в нашем университете одна из самых больших выставок процедурного контента uh, Epic, и туда уже приезжают люди, чтобы учиться, поэтому там и из CD Project Red, и из, uh, даже, мне кажется, из ByGaming кто-то был, если я правильно помню люди приезжают именно посмотреть на лекции, которые э, дают другие э, люди из индустрии. Но также, ты как студент, если ты чего-то добиваешься, ты можешь дать уже э, лекцию на выставке перед людьми э, из индустрии и уже, скорее всего, получить работу нормальную. Mm
3: -hmm.
0: вот. Но это в целом мы так плавно переходим в вопрос, или ты, Данил, Данил хотел что-то добавить?
3: Нет, пока, в принципе, а, okay. Андрей, так, максимально все подробно Что, То есть, э, и...
0: учителя являются... Либо у них был опыт работы в геймдеве, либо ну, они больше э, учителя, и у вас есть приглашенные звезды, которыми вы можете пообщаться. Ну, звезды это я так называю. То есть, из именитых компаний, из э, названий mm -hmm. студий, которые всех на слуху. Э, в целом, в связи с этим процессом понятно. Хорошо, очень я сейчас вспоминаю наши предыдущие выпуски про образование такой момент, как чем ближе студент к выпуску, тем больше над ним слетается пчел. Потому что студент это новые рабочие руки, очень энергичные, чаще всего талантливые. Устройство на работу. То есть, вот есть ли какие-то перспективы ходят к левам, ну, сказал, что на регулярной, скажем, основе, допустим, на последнем курсе представители каких-нибудь местных компаний голландских или там из соседних государств, которые потом, по сути, замечают талантливых студентов и просто, взяв их под ручки, переводят к себе в студию и они уже там работают. Есть такие практики или Нет.
3: Это точно было, и у нас даже такие студенты, которых вот так вот забрали со всеми руками и ногами, mm -hmm. отдельно регулярно приезжают и дают свои лекции о том, что происходило с ними, как они засветились, как их заметили, mm -hmm. а, через что они прошли, и потом даже уже про личный опыт тоже рассказывают. Такое точно есть, такое mm -hmm. встречается даже ну, достаточно регулярно. Это нет такого, что это один из нашего курса, такое может быть, наверное, и больше людей, но угу. чтобы прям так человек максимально идеально засветился, то у него должен, у него должен быть очень хороший проект.
0: Угу. И, то то есть они смотрят на проекты и, и там общаются. Вот у -у -у -у. есть такие люди, которые приезжают из студии специально посмотреть на у -у -у. текущий выпуск и, может быть, себе кого-то подобрать для выполнения своих рабочих задач.
2: Да, так, опять ну, же, да. как я говорил, в конце года каждый год проводится индустрия шоу-кейс, как раз люди приезжают, чтобы посмотреть из разных компаний на студентов. Но также у нас проводят почти регулярно портфолио-ревью, то есть люди из разных компаний, вот получается, в следующем месяце это будет Climax, будут приезжать и... Ты можешь просто показать свое ревью По любой специальности, они посмотрят Скажут, что доработать, чтобы как раз Устроиться в эту компанию, если хочешь устроиться mm -hmm. то Тебе то-то-то нужен будет для твоего Портфолио
0: Да, потому что у каждой компании есть специфика Как по жанрам, так и по платформам mm -hmm. Так и по, вот это, по, по всему остальному Окей А у вас, Оля, при приезжали Именно для устройства на работу? Хантили? No.
1: Сложно сказать, потому что у нас всего четыре студента было. Mm
4: -hmm. вот.
1: Это, у нас не так много, чтобы там кто-то на нас... Э, была очередь у наших дверей прям. Но были у нас э, учителя, нам подготавливали какие-то, скажем так, список чешских именно гейм, ну, компаний, которые занимаются mm -hmm. геймдевом. Вот, но он, вот не знаю, кстати, с чего у ребят, потому что один парень, он уже работал, когда учился, у меня была подработка, но не по геймдеву, и получилось так, что ну, сейчас, насколько я знаю, что индустрия немножко такая фризнутая, и ее немножко потряхивают, поэтому, э как бы, не могу сказать, что как-то за нами охотились, вот, ну... Но... Было, mm -hmm. Надо было поискать себе место э, работы. А, окей,
0: окей, хорошо. Так, ну то есть, я так понимаю, Андрей Циньелем смотрит уверенно в свое европейское mm -hmm. геймде в будущее.
3: А, да. Все возможно и даже выше. То есть, э, один из примеров, как человека забрали в Sony, прямо в Японию.
4: А, часть. Уже
3: и выучил японский, и вот к нам он приходил, тоже разговаривал. А, а, да. а, есть представители, которые также и в Ubisoft уехали. Кто-то в Канаду даже умудрился как-то забраться, в Монреаль. А, ну и USA unterwegs. тоже не исключение.
0: Окей, ну то есть прямо весь мир открыт. Окей, хорошо. Прикольно, прикольно. Так, а что еще у вас есть по возможностям? Какие-то джемы проходят? Я подглядываю в наш план, я знаю, что проходит, но вы должны про это рассказать. Что еще есть?
3: Ну, так. в нашем университете очень часто проходят такие чисто студенческие геймджемы, там, где уже студенты хотят, не хотят, ну, могут сами участвовать, могут группу какую-то небольшую формировать. Там уже никто особо ничего не смотрит, в плане, ну, то есть нет никаких правил. Главное, чтобы группа была, ну, определенное количество людей, либо это соло. И, в принципе, mm -hmm. вы делаете какую-то игру на определенную тему. Этот геймджем, он тоже, он, в принципе, по стандартным правилам. Тематика открывается прямо во время начала геймджема, и у вас есть там 48 часов. И все. И, в принципе, вот так вот в рамках университета, и все, что вы можете с этой игрой делать, это спокойно использовать как на портфолио, ну и поучаствовать в локальной геймору. У нас
1: это... У нас это было сделано так, что Uh, был геймджем, уже мы были на втором курсе и в геймджеме участвовали ребята с первого курса, вот второй курс мы и позвали еще программистов с факультета информационных технологий. Мы пришли uh, там быстро надо было себе взять умных ребят, вычленить как-то с кем ты хочешь создать команду и озвучили тему, также было там 48 часов или, да, да по-моему, 48 часов у нас было. Вот. Моя команда выиграла за графический дизайн приз. Вот. Но было прикольно. Было что-то... По-моему, тема у нас была разделение И также... но ну, это была уже чисто инициатива моих однокурсников. И мы делали в рамках факультетского мероприятия. То есть это было что-то возле Рождества. И мы делали Game Night. То есть мы... Украшали, ну, была там какая-то печенька, делали ребята, с маркетологи. И мы с нашего ательера зарезервировали себе какую-то студию, ну, какой-то класс. И принесли туда настольные игры. И у нас прям, короче, мы не ожидали, что будет такой ажиотаж к нашему ательеру. У нас была очередь. И все столы, которые мы подготовили для настольных игр, я уже даже не вспомню, что там была наша вот эта игра к 20-летию на компьютере. Мы делали какую то там даже розыгрыш, ввели рейтинг, кто лучше всех там больше бачков наберет. И настольные игры, и в общем, да, нас потом еще, ну, как-то там стипендию нам какую-то за это дали, что вот мы проявили инициативу и организовали в рамках мероприятия еще одно внутреннее, и оно произвело там вообще какой-то колоссальный фурор. Вот, и еще была такая активность у нас э, перед летним семестром. Мы ездили на пленер. Первый раз мы ездили в чешский город, вот, а второй раз мы ездили в Венгрию. И там тоже какое-то творческое задание, и ты должен его сделать. Вот,
0: вот так. А в чем выражается творческое здание? Если вы куда-то приезжаете в Венгрию, а что там делать? Что, что, что там делать? Вот Венгрия. Было,
1: это было очень реально интересно, потому что на баклавляте у меня была мега скучная учеба, а тут постоянно что, как, вот какие-то mm -hmm. такие движения были. То есть первый раз мы приехали, и с одногруппниками мы еще были незнакомы. И мы сделали, чтобы разнакомиться, общий проект, это была... Как, ну, типа, городские игры, знаете, когда делают, я не знаю, как то по-русски, типа, Уникова Гра, по-моему, она называлась, мы придумали какие-то где-то подсказки, там, под лавками, что-то такое, то есть это реальная игра в городе была, и угу. в нее играли учителя и другие студенты, вот, и... Э
0: э называется такой, когда ты раскидываешь по городу предметы, и по подсказкам надо...
1: Да, 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 да. Ну, то есть, там было так, что ты проходишь э, вот эту вот, как бы, как путешественник какую-то вот популярную вот эту дорогу, какие-то закоулки мы там красивые выбрали, там какие-то были еще истории, что там какая лавка означает, какой памятник, где чему, то есть, ты изучаешь город, играя. Вот, mm -hmm. А второй раз мы ездили в Венгрию, там была деревня какая-то, и наш факультет, учителя выкупают по одному домику, и какой-то из одних домиков, ну, несколько участков, они его объединили и сделали там творческое пространство, там, то есть какие-то совершенно дикие штуки висели, типа там... Uh, скульптура, подвешенная за ногу на дерево, что такое. Ну, и как бы студенты тоже мы придумывали, но тут уже у нас у каждого был uh, свой проект уже на втором. Uh -huh. В общем, ну, было прикольно. И это очень сближает и другие с другими ательерами, и с учителями, то есть это такая как бы неформальная обстановка, была весело, классно, и
4: еще uh -huh. тепло.
0: Okay. Uh, у вас, ребята, что помимо джемов? Я смотрю, список у вас большой. Да, да. Расскажите ну, про каждый отдельно.
2: Начнем с Play Day. Это как раз, скорее, очень похоже на то, что описывали с этим. люди приходят поиграть в игры, да, то есть. Так как у нас обучение по проектам постоянно есть какие-то проекты, которые а, находятся в разработке, и чтобы их протестировать в форме такого мини-кей, по средам а, раз в, в сколько-то времени а, вот эти плей-дэй, а, когда люди приходят и играют в твою игру, чтобы ты мог собрать фидбэк и улучшить ее. А, mm -hmm. в вот,
0: Плей-дэй а... можно поиграть только в проекты, то что у вас на факультете разрабатываются?
3: Uh, Mm -hmm. То есть эти Playday, они в основном в конце каждой четверти. То есть вы, как студент, в течение четверти разрабатывали проект, и вот в, в момент этого Playday вы можете его запрезентовать, так сказать, всем остальным студентам и учителям, и, в принципе, собрать дополнительный фидбэк прямо перед, ну, это по факту прямо перед сдачей, но все равно у вас остается немного времени, чтобы улучшить. Mm -hmm. вот, вот для этого, в принципе, Playday создан.
0: Хорошо. А uh, Industry Day это не то, что мы говорили, когда... Это, uh, yeah. uh, да, это окей. Okay. Хорошо, гостевые лекции, uh, мастер-классы тоже понятно. Uh, тут такой пункт техническое оснащение. На чем mm -hmm. вы работаете? Я слышал, у вас есть uh, PlayStation девкиты?
2: Да, еще есть а, ну, PlayStation DevKit и DevKit Switch а есть и Xbox, то есть а, все основные платформы у нас есть и можно разрабатывать, в любой момент а, у свободный доступ, думаю, со второго года ты можешь просто, если ты хочешь какой-то личный проект, то есть, а, к примеру, мы разрабатывали кроссплатформный движок для а, пока PlayStation во втором году, а, а потом, как личный проект, один из а, сокомальников переносил его еще и на Switch, а, вот. А, также можно в любой момент взять э, VR. Э, их несколько видов есть. Так у нас тоже VR-игры разрабатываются. но и даже для личного пользования, если хочешь, можешь взять. Ну и э, все остальные там, если хочешь, камеры. Э, в общем любая техническая вещь, которую можно пожелать.
0: Mm -hmm. То есть не, не бедствуйте в отношении... А,
2: но это... но э, есть другой подводный камень. Э, компьютеров у нас как таковых нет. То есть ты приходишь все время со своим ноутбуком подключаешь ко второму монитору.
0: Ага, окей, то есть а, всем выдаются есть... лаптопы?
2: А, нет, твой лаптопы личный? не выдаются, твой личный. У тебя должен быть свой ноутбук, который а, сможет нормально
3: работать ага. в ближайшие 4 года.
0: Но это еще да, это... С половиной плюс 1000 евро, да.
3: Это не совсем подводный камень, Это с моей точки зрения это как раз кидает больше свободы. То есть нету привязанности к какому-нибудь Windows аккаунту. Я mm -hmm. могу пользоваться своим компьютером как я хочу, где я хочу хранить проект. Это абсолютно мое пространство. И у меня, так скажем, ну, у меня есть отдельный, отдельная папочка «Студенческая жизнь», и у меня там все. И, и вся это твоя студенческая гораздо... жизнь. Да. И там мне все... папочка, и все закончится.
0: Хорошо. Окей. Ну, то есть, с этим проблем нет, я так понял. Хорошо. А вот «Стартап-хелпер», это что у вас такое?
3: Тут, мне кажется, я больше знаю, чем Андрей. У нас есть прям отдельная такая программка в университете, именно которая помогает Ну, не только стартапам, это больше любым проектам. То есть без разницы, хотите вы сделать инди-игру, либо вы хотите прям какую-то компанию уже начать делать. Сама суть этой программы, то что, поскольку университету университета есть достаточно хорошие связи, достаточно хорошие специалисты, то вам подберут на какого-то коуча, который будет вам как-то помогать, вам найдут представителей таких же проектов, которые хоть как-то похожи на ваши, и таким образом вы можете с ними побеседовать, узнать, как они прошли через все это, что они делали. И то есть угу. по факту это помогает вам быстрее найти связи. Ну, вот, можно окей, так
0: окей, хорошо, понятно.
3: Ну, еще а...
1: добавлю, сейчас вспомню, ага. у нас было такое интересное мероприятие, а, вот мы сделали вот эту игру э, к 20-летию факультета. И потом в следующем семестре, уже в осеннем, э, проходила гейм-выставка в другом чешском городе, в Бруно. И нам школа организовала там э, стол, мы баннер, все такое. И мы ездили в целой рекламной кампании потом э, на эту выставку. Это было вот реально интересно, потому что... На эти выставки я ходила как бы до этого как э, просто обычный человек, как посетитель, а когда ты mm -hmm. уже со стороны, ну уже вот по ту сторону за кулисы, а когда к тебе подходят, спрашивают, а что это за игра, можно ли поиграть, э, вот это было клево, это очень мне понравилось, и я еще вела э, наш инстаграм аккаунт для нашего ательера. вот, так что я там еще была и как репортер все снимала, потом еще какие-то видосики монтировала. И когда я ходила на собеседование, в Богемио Интерактив меня позвали, и там как раз а, главный какой-то графический дизайнер или кто-то был он сказал, говорит, я, потому что они искали сеньора, а у меня опыта такого не было, uh -huh. и они вот меня позвали говорит, я узнал твою игру, я помню у вас ваш, типа, вот этот вот э, станок, не знаю, я не знаю, как это по-русски, стейч, вот стенд, да, говорит, я помню вашу игру, у вас, типа, такой визуал запоминающийся был, я только поэтому понял, что тебя надо позвать на собеседование. В общем, да, это вот реально как бы помогло, и вот кому-то врезалась в память, вот такая вот штука.
0: Вот это, кстати, по очень полезный опыт работать на стенде и общаться с людьми, со случайными абсолютно, которые да, 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 не да. всегда очень сильно заинтересованы, ну, именно в, конкретно в твоей игре. А вот это прям неоценимый опыт. Хорошо, что его вам дали. Это прям да, классно. Я
2: могу это тоже сказать, что у нас есть. Э, Во-первых, у нас муниципалитет э, Бреда собирается сделать его там, городом игр, как-то так. Поэтому у нас есть... Э, Game Night, это когда собираются разные стартапы, инди-игры, наши проекты, и показывают просто... Точно так же, специально мы стоим, смотрим. Также теперь есть другие мероприятия в течение дня, там раз в месяц, или сколько-то приезжают, опять же, стартапы, разработчики, продюсеры, и... и, и, и совещаются. Но, наверное, самый большой event – это Dash Game Awards, там, и... Есть как раз категория для студенческих игр. То есть там есть, понятно, вы не будете сражаться с а, Horizon каким-нибудь, mm
4: -hmm.
2: а для студенческих. И вот наш университет уже в какой год выиграет. Вот в прошлом году а, знакомые вот, выиграли с одной из игр высокую награду. А, вот так так.
0: В этом году Dash Game Week проходил у нас в Хиллерсуме, но я не пошел. Я это... Mm -hmm. Что-то что mm -hmm. закрутился... Yeah.
3: Я хотел тоже сходить на Дач Гейм и Авард, и Конференс. К сожалению, я не успел купить билет. А, прям все и раскупили. Уже... Все да, раз... да, да, там моментально. Их моментально. Особенно студенческие, они, вс... они всегда улетают.
0: Mm -hmm. Потому что mm -hmm.
3: не, только... не только же наш университет на Гейм специализируется.
0: Да, ну вот то самое чувство, когда ты едешь на конференции по всему миру спокойно, <laughs> а в родном городе, ну, не в родном городе, а где живешь, просто сходить не можешь, потому что билетов нет, это тоже, конечно, очень прикольно. Окей, давайте поговорим э, еще про то, как у вас поподробнее, как строится именно командная работа, как э, выстроена структура, и есть ли какие-то э, особенности и тонкости, которые вы хотели бы рассказать
3: Uh, Никто я, не хочет я, рассказывать.
0: Я, ну, я, ладно, я, не хочется.
3: Да, э, поскольку у нас три разные специальности, то, естественно, в командной работе каждая своя специальность должна уходить в свою сторону. То есть, если вы дизайнер, то, скорее всего, вы будете ответственны за дизайн. Ну, то есть, по-другому это никак не может быть. Но помочь или дать фидбэк э, как, какому-нибудь другому сокоманднику вы спокойно mm -hmm. можете. То есть, если вы как дизайнер видите код, к примеру, написанный программистом, и вы еще тоже немножечко разбираетесь в коде, вы можете ну, как-то со своей точки зрения сказать, что вам в нем не нравится, если бы вы как дизайнер полезли в него зачем-то. Mm
4: -hmm. а,
3: это такой вот пример. Но, в принципе, таких особых казусов не случается. В основном mm -hmm. даже люди бывают очень боятся давать фидбэк. И вот как раз mm, с такой проблемой... Ну, ну, опять же, это, наверное, такая... Worldwide проблема. Мы не хотим друг друга обидеть. Пусть лучше я ничего ему не скажу, а в себе подумаю и забуду. Я, я это потерплю, с ним поработаю и дальше пойду. И вот с такими ситуациями как раз таки сражается коуч. Он пытается как раз таки разбить все вот эти вот преграды, давать фидбэк. То есть ваша задача как раз таки сказать человеку то, что вы о нем думаете, но вы не должны говорить это так, что вы его сейчас будете обижать. Вы должны просто раскинуть все по фактам. Угу. Mm -hmm. То есть, ну да, обычно часто,
0: обычно часто люди фидбэк воспринимают Но это, это отдельный скилл, которому надо учиться, когда ты рабочую критику должен, не должен воспринимать на личный счет это, это тоже постоянно с этим сталкиваешься, когда ты говоришь, ну посмотри, что за фигню ты сделал, человек обижается Такой, блин, ну а как вообще?
3: Да-да-да, тут и абсолютно А тем более
0: голландцы, они же прямолинейные, как это самое как, uh, как, как никто. Они просто подойдут тебе и скажут. Вот прямо вот ты сделал здесь то-то, то-то, то-то неправильно. А ты такой, а, -а, -а! плакать в 네, угол. Ну,
2: я бы сказал, что это даже хорошо, особенно я в командах э, из чисто программистов, э, потому что у всех свои стандарты, и ну, я, честно, наверное, я научился программировать даже больше от тех, с кем я работал, чем от учителей, потому что ну, у всех а, своя экспертиза. У меня вот был один парень, который очень хорошо разбирается в структуре движка. И просто даже смотреть на код и работать, а, и кто разбирается в GitHub, ты там, pull request как-то делаешь, и тебе просто накидывают 40 комментариев, почему он не может присоединиться, и ты пока их читаешь и исправляешь, ты уже учишься программировать намного лучше, потому что а, ты уже работаешь с людьми со стандартами, и это а, хорошо для людей, которые поступают из России, потому что нас в основном изучают всякие албосы, и даже если ООП, то это ООП для одного человека, то есть он сидит там, что-то там ковыряется, а... Когда начинаешь работать с большим, uh -huh. большим количеством кода от разных людей, ты сразу понимаешь, какие привычки плохие, какие хорошие, что надо менять.
0: Это, кстати, да. ты хорошо, да. что на это застыл внимание. Я вот, когда вышел из университета, я понял, что... Ну, то есть, если бы я не работал там, со второго курса программистом, я бы хрен научился. Чего? Нас не учили работать в команде вообще. У тебя, был, у тебя была личная ответственность за все. У тебя не было такого понимания практически. Ну, ты делал вместе там лабораторные работы, которые тебе нафиг вообще не нужны потом в жизни. А вот чтобы что-то делать и именно э, обучать работу в команде, ну, прямо вот живому э, не знаю, Таким полевым условием, когда ты вот работаешь в коллективе, и как правильно распределять ответственность, кто какие задачи делать вот этому вообще не учили. Может быть, сейчас уже не так, я-то старый студент, а mm -hmm. тогда была это прям большая проблема, я ее видел. Люди, которые выходят из университета, они не, не умеют работать в команде. Это вот прям большой, большой минус.
2: Но это вот как раз и отличие о том, о чем мы говорили в начале подкасты, что а, чем вообще в чем смысл идти на такое образование, если есть онлайн-курсы. Ну, да. на онлайн-курсах ты просто не будешь работать с такими людьми, у тебя не, не будет проектов а, с таким количеством людей, потому что если ты пойдешь на какое-либо собеседование и покажешь портфолио без единственного командного проекта, то сразу возникнет тебе большое количество вопросов, как вообще mm -hmm. э, ты в общении, в работе с чужим кодом, потому что это тоже очень важная вещь, которую люди не понимают, то что да, ты можешь писать идеальный код, но ты, скорее всего, придешь в компанию, которая писала свой код на протяжении 20 лет, и тебе нужно mm -hmm. не писать, а читать большую часть времени.
0: Вот. Mm -hmm, да, это реально, реально это рабочая задача, да.
2: То, что наша школа дает, и к тому же ты можешь даже иногда поработать с кодом других игр, то есть в прошлом году одна из команд третьего года, они взяли игру Descent, старую и запилили на да, Она настолько
0: старая, что я ее в детстве играл.
2: Вот, а они выпустили мод с ray рейтрейс... ну не мод, а, а так все было в open source, то есть еще один open source репозиторий, который уже с ray и они получили довольно, кстати, большое а, внимание от и людей в индустрии, даже от игроков. Вот. А, и я думаю, что они научились даже многому, просто читая код, даже такой старенькой игры, просто видеть, как а, профессионалы работают, да и с это опыт, которого не даст ни одна онлайн-школа, чтобы они там не говорили, что вы там найдете работу за секунду после окончания.
0: И будете зарабатывать 300к в наносекунду. Это правда. Хорошо. У нас,
1: у нас вот что касается совместной работы, вот я уже говорила, как проходила наш общий проект, который мы делали с ребятами и в Game Jam'е тоже. Мы как бы работали с программистами, а уже в личном нашем проекте нашего ательера мы вот уже между собой как-то разделяли эти роли, и это было как-то более вольно, скажем так. А на бакалавриате у нас был тоже отдельный про про проект, точнее даже сказать урок, или как это, я уже не помню, как это все называется, предмет, вот, был отдельный предмет, и там целью была вот именно работа в команде. То есть mm -hmm. нам давали тему, кто что делает, и учили как бы работать, э, там, чтобы мы договорились, типа вот у нас там, через две недели мы показываем результат, мы встречаемся, и у нас какой то митинг, и я говорю, вот я сделала вот это, там а еще кто-то рассказывает, что он сделал, поэтому как бы особо проблем нет, и вот сейчас как бы я уже работаю, и я быстро влилась в коллектив в плане того, mm -hmm. что в работу в команде у меня никаких проблем нет.
0: Нет, ну это крутой опыт, конечно. Хорошо, что университет его дает, и это изначально, и изначально подразумевается, что ты не будешь сферическим конем в вакууме, который сидит там и один что-то в стол пишет. Классно. Ну
1: это был прям обязательный, э, обязательный предмет, такой же, как там, не знаю, матанализ. Также вот это был вот этот софтваровый проект, и там мы могли сами разделиться на команды, либо учитель разделял. И я попала, где пару, пар... у нас было шесть, по-моему, человек, шесть программистов. Я уже не помню, что мы там делали, это было кучу лет назад. И пару ребят были уже между собой знакомы, но ну, там двое или трое были знакомы, и трое нет, но мы все равно как-то нашли общий язык, разделили роли, раз, как бы дефинировали диф, какие-то цели наши. Mm -hmm. вот И договорились о дедлайнах. И, в общем-то, все нормально. Но знаю, что были проекты, были команды, которые э, в середине семестра уже скипались, что дедлайны не успевают. Кто-то сливался и не доделывали проекты. Но как бы приходилось ребятам повторять. А если ты повторяешь, и это обязательный проект, предмет, ты можешь вообще вылететь из-за невера из-за того, что у тебя, тебе с командой образно говоря не повезло. Поэтому это такое, как бы хорошо этому научиться, но надо было, чтобы повезло с командой. Mm
4: -hmm. okay,
2: да. okay, ну, Окей, Кстати, об этом, да. А, люди на курсе бывают очень странно, mm -hmm. а, так как программа обучения игр, особенно на дизайне, есть люди, которые ну, играли всю жизнь, ни разу вышли из дома на улицу, там, потрогали траву. Такие люди тоже есть, и трудно, да, иногда приходится, когда приходится работать с ними, попадаешь в команду с человеком, который разговаривать не может, о том, чтобы делать с ним какую-то игру, тоже речи не заходят, но люди переучаются, привыкают, но вот тоже надо ожидать, потому что вот такой небольшой культурный шок может постичь, особенно если ты приезжаешь из какого-то, ну, переходишь из какого-то более социального направления, не знаю, там до этого был, в визуальных искусствах, то есть ты перейдешь сюда и придется поработать с частью программистов, то да, может быть небольшой шок от таких людей.
4: Хорошо.
3: Вообще да, в команде в целом бывает такая ситуация, что может произойти какой-то конфликт. Даже элементарно мы с программистом могли просто поссориться, то, что я хочу делать это, нет, он хочет делать это. И вот, вот даже такой элементарный конфликт нам нужно как-то решать. И угу. опять же, главное к этому относиться профессионально. И если уж прям, ну, все плохо, не в драку идти, а вот звать учителей, спросить, вот как, же, как вот нам решать такой конфликт.
1: Ну, Главное, у нас тоже учителя не подключались и как-то пытались решить либо переделать команду, потому что у меня были знакомые, которые повторяли из-за того, что кто-то в команде слился, и, например, там из шести человек двое слились, а уже середина семестра, у тебя есть другие проекты, ты просто не успеешь вот это доделать. То есть были угу. какие-то ситуации, и ребята повторяли предметы из-за того, что вот в команде не смогли договориться, кто-то выпал там и так далее.
0: Хорошо, а давайте еще поговорим про завышенные ожидания то есть, я очень часто в своей жизни сталкивался с людьми, которые... Э -э я люблю играть в игры. Вот. Это, 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 это все, это очень классно. Давай-ка я буду их делать. И тут они понимают, э сталкиваются с, с суровой реальностью. У вас не было таких вот, э не знаю, там, небольших разочарований? Или, ну, даже не разочарований, а как бы несовпадение э, представления о том, что вот игры делать это на самом деле не то что простите в них играть или э, там есть очень много тяжелой и кропотливой работы.
2: Ну, я скажу, наверное, наоборот. Ну, во-первых, конечно, таких много, особенно на первом семестре у программистов, потому что люди приходят, они в C++ забацали какую-то штуку по туториям или использовали GPT, что-то там набацали, пришли, поступили. Таких людей очень много отсеется. То есть у нас в первом году где-то 50% людей закончила курс без пересдачи. То есть половина, что очень мало, mm -hmm. ну, скажем mm -hmm. честно. Uh, но вот uh, также я знаю вот я и люди которые там потом выбирают технические проекты наоборот становится настолько неинтересно играть в игры и настолько потому что каждая игра напоминает не просто там ох я не могу это сделать сам надо и уже становится намного интереснее их делать чем играть и я вот так подумать в нашей команде наверное человек идуфа сейчас играют в игры на постоянной основе а остальные большая часть времени делают их.
3: А вот у меня mm. просто немножко другое ощущение. Сейчас, когда я уже прожил год разработки игр, я уже почти на каждую игру смотрю со стороны программиста. А вот как это сделали? А вот как это работает? Почему так быстро? Или наоборот, почему так медленно? И даже начинаю как-то копаться в этих подводных камнях. Элементарно, вот играя в Minecraft меня вот может что-то прям удивить. К примеру, не знаю, mm -hmm. генерация мира. Да, то есть мы там немножечко затронули тоже генерацию процедурную на первом курсе. И, в принципе, уже гораздо интереснее стало. Прям вот нет такой... То есть
0: у тебя, наоборот, игры стали вызывать больше интерес, уже профессиональный. Да, то есть ты да. не просто смог, ну, типа, о, классная игра, я там, типа... 6 часов провел великолепно, и ты начинаешь... У тебя начинается товарищ проф, деформация Ты уже начинаешь замечать вещи, которые обычный человек не замечает, и тебя может, не знаю, потрясать какая-нибудь mm -hmm. маленькая-маленькая деталь, на которую обычный игрок внимание не обращает, а ты просто понимаешь она уже со своим опытом, что вот, блин, а вот как это сделать так, чтобы оно, блин, работало.
2: Это Нет, очень круто. У графических программистов еще худшая деформация. Ты смотришь на реальную жизнь и думаешь, как это сделать в коде. Потому что я делаю графику, чтобы, типа, картинки в 3D были, и вот ты смотришь, какой блядь, просто на, на, лампу, на лампу посмотришь и уже думаешь, боже мой, как же, я не знаю, как это вообще в коде сделать, там, смотришь там, на всякие потертости, там как угу. э, отражение, э, зеркала, стекло, каждое стекло, это, напоминает о том, что о, а ты, парень, это не запрограммировал стекло еще, вот, Ты
0: давай еще отражение в зеркале давай делаем вообще.
1: У меня, кстати, был такой вопрос на собеседовании как раз в Bohemia Interactive. А, вот этот парень, который меня собеседовал, он спросил, он говорит, ну что, как у тебя уже с профессиональной деформацией? Как вот, чтобы уже в пользовательском интерфейсе заметила, где какие баги? <смех> Я говорю, да, у меня уже началось. То есть меня наоборот три Думаю, боже, как они выбрали этот шрифт? Это же не, вообще не читабельно, или оно не подходит. Почему с засечками, или отступы какие-то. То есть, у меня уже тоже глаз постоянно цепляется за какие-то такие, ну, недочеты, скажем так, если где-то что-то.
0: Хорошо. Еще, еще что-нибудь, какие-нибудь такие моменты, которые вы не представляли, что с вами случится, когда вы поступите и начнете уже разбираться в, в играх немножко на другой ступени.
2: А, ну, могу дать только рекомендацию, что, э, ну, по крайней мере, было так со мной, вот ты поступаешь, ты делаешь какой-то уже первый ступительный проект, и задумаешь, ну, вот тебе это первое задание, второе задание, ты, ну, ладно, я сам сразу и что-то сделаю. Э, все время хочется сделать что-то свое, но э, вот то, что надо понять, если особенно ты программист, что люди делали, занимались этим уже лет 40, и написано столько э, всякой ресерчей подобного, что не надо пытаться перезабрести велосипед. Есть уже столько uh -huh. готовых решений, которые, если ты просто сядешь, почитаешь, ты сможешь выйти просто на абсолютно другую высоту построения, даже с твоими однокурсниками, потому что все приходят и хотят делать, вместо того, чтобы учиться. Особенно вот в такой работе, которые тебе дают, сразу хочется прыгнуть в него, показать, что о, а я сделал быстрее, чем остальные, а я сделал лучше, чем остальные, но э, лучше возьми время, почитай и потом уже через год ты будешь обгонять всех на две головы.
0: Вот. Ну в целом переступайте, знаете, этот мем про мальчик делает длинный такой шаг на лестнице, переступая через пять ступенек, вот лучше вот такого не делать, когда ты просто вскипаешь какие-то знания, тебе нужно постепенно э -э, наращивать свой опыт.
3: Да, у нас, кстати, учителя очень часто на первом курсе затрагивали такую тему, то, что вот вам дали задание, вам дали проект, который вам нужно сделать, ну и мы сразу такие, а мы сделаем это, 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 добавим вот это, и вот тогда у нас получится алмазик. А нам учителя сразу говорят, да, то есть сделайте самое Базовая, а потом уже начинается uh -huh. добавлять сверху, если у вас есть время. И вот как раз таки бывает, что и не успеваешь самое базовое сделать, и нужно как-то выкручиваться. Просыпается кранч, просыпаются недосыпания какие-то начинаются. И вот самое главное, да, это не завышайте свои ожидания от того, что вы можете. Потому что, скорее всего, как и в обычной индустрии, вам придется сделать фичекат, очень много что убрать, и потом только закончить хотя бы хоть какой-то проект.
4: Угу.
1: Я соглашусь Хорошо. с Данилом, что надо как-то вот свое время учитывать, потому что планы могут быть огромные, а потом, когда садишься делать на чем-то, можешь увязнуть и так далее. Вот. но ну, насчет велосипеда скажу скажу вот больше про креативную творческую часть. Тут, наоборот, лучше вообще искать вдохновение вообще из природы, из жизни, где угодно искать решение каких-то креативных вещей. И вот это как раз то, где надо применить что-то, что ты ищешь что-то новое и что-то вот можешь принести в индустрию и придумать, и, в общем-то, будет топ.
2: Вот Тут, кстати, наверное, наше обучение отличается, так как у нас все-таки просят а, подходить более систематически, более... А, то есть от тебя не ожидают какого-то нового слова в игровой индустрии, а тебя ожидает рабочего продукта, потому что ä, mm -hmm. рассчитывает обучение не то, что ты пойдешь в Индию или делать арт, а рассчитывает, что ты сможешь а, начать работать в aaa компании а, ну, Мы знаем, какие у нас ААА-проекты сейчас. Ты, они должны быть как минимум функциональны. Ты, э, вот. Поэтому у нас очень часто а, бывает, ты приходишь к, для гринлайта к какой-то идеи, она чересчур опасная, ну, типа, а, Учителя не знают, какой будет результат, если ты начнешь это делать. И они скажут, давай что-то попроще. И ты поначалу в, в первом году такой, нет, нет, я смогу, я смогу это сделать. Но во втором году ты уже начинаешь понимать, что да, лучше у меня будет хорошее портфолио, мы сюда приходим, это все-таки университет, а не компания, мы приходим сюда учиться, а не делать игры. И если проект mm -hmm. тебе поможет обучиться чему-то, это в сто раз лучше, чем если ты сделаешь какой-то Произведение искусства, и вообще выразишь себя, лучше ты научишься себя.
0: Вот так вот. Вы сюда не игры делать пришли, вы пришли сюда учиться.
2: Да, да, вот вычислям, но прям много раз будут вам это повторять: что вы пришли сюда учиться делать игры, а не делать игры.
3: Не да, очень как было, что, понимать, что как бы ставки достаточно высокие, потому что самое главное это вот пройти первый курс потому mm -hmm. что если вы первый курс не пройдете, вам будет запрещено заново поступить в университет в течение следующих трех лет.
0: О, интересно, я про это не знал.
3: От это вот такая Откуда ситуация. такое правило? Это не только наш университет, на самом деле. Это mm. такая большая часть университетов в Голландии делает, и, по-моему, даже не только в Голландии. То есть, если вас отчислили от первого курса, то давайте-ка вы подумайте над своей жизнью, нужно ли вам это. Да, Еще и деньги себе.
1: платишь. Да. Еще
3: и Чехия на проводе
0: В Чехии
1: можно поступить А если у тебя четыре бесплатных года Закончатся, просто платишь и все
0: Подожди Получается, что А чем ты эти три года будешь заниматься? Думать над своим поведением Или что? Как
2: работать
3: Вальберт Хайн пойдешь работать Вы можете на ту же самую программу
0: поступить То есть вам
3: нужно либо. А, ты можешь выбрать
0: другой университет
3: Ты вылетел Даже
2: этот университет на другую программу
0: а, можно то да, есть, Рызу, на другую да. программу. Окей, Там. то есть они изначально считают, что ты поступаешь, что ты как бы, если ты не справился, это значит, что, ну, типа, ты не готов к этому, не, или не серьезно <связывается> к этому относишься, потому что осознанный шаг учиться туда ты уже сделал, вот, пожалуйста, учись, вот тебе. Э, это, кстати, интересно.
2: Но это, зато тип, ну, а Перемещаться между программами намного проще. То есть, э, вот, э, пример, одна девочка училась на дизайне, уже два года отучившись на дизайне, ей все равно разрешили перейти в концепт-арт на третьем году обучения. Потому что, опять же, основная цель обучения – это чтобы у тебя в конце было портфолио. Если ты считаешь, что ты сможешь сделать себе портфолио за один год, а
3: не за три, то тебе дадут эту возможность, скорее всего.
0: Mm. Mm. Ты, конечно, посинеешь весь, но, да. но сможешь. Хорошо.
3: Да, на этой почве как раз-таки бывают, возникают некоторые конфликты учеников и учителей, то есть как бы ученики считают, что они работают достаточно, выполняют все критерии, а в итоге учителя их либо, ну, либо считают, что они недостаточно выполнили, в итоге оценка занижается, чем ожидания ученика, либо наоборот бывает даже завышается. но завышается, конечно, гораздо реже. И была такая одна история, то что у меня был командник, вот в прошлом году я с ним работал, и его, ну, я так понимаю, прям полноценно загасили, то есть не докинули полтора пункта, чтобы пройти дальше. И в итоге этот ученик его зовут Виктор, он прошел через весь так скажем, юридический круг ада и мучений, собрал все документы, все, вот опять же, фидбэки со всей команды, как нам было хорошо с ним работать, плохо, как мы считаем, выполнил него свою функцию и так далее. И подал прям полноценную жалобу в высшее. Наконец-то... Как случается.
0: Есть такая возможность. Хорошо. Да. Понятно. А, ну, в
3: принципе, да, бывает. А, вообще...
2: В общем, обстановка очень мирная, с учителями все ладят. Но, конечно, да, бывают ситуации, когда конфликты, причем большие. Вот у нас э, один парень... Э, был ментором, то есть он работал на э, университет, и, но при этом э, у него случился конфликт с учителями, когда он попытался э, поспорить о программе и о требованиях, так как много уч учеников, которых, э, которых он был ментором, жаловались. Э, и из-за того, что он пошел против учителей, э, его лишили менторства. Вот. Э, но... Хорошо, что не очистить, потому что да, скандал был довольно большой. Но, как я говорю, вот я три года учился, это единственный пример, который я, в принципе, мог э, mm -hmm. вспомнить. Вот. И, но, конечно, да. И, потому что люди, в общем-то, не конфликтные. И в университете, и, в принципе, в Нидерландах. Вот, да, я из России, и даже с учетом всего этого никогда проблем никаких не было. То есть люди все очень тепло принимают. Uh,
0: но... но я могу yeah. сказать, что у голландцев менталитет, они ну, максимально будут стараться избежать конфликта. Если им что-то не нравится, они подойдут тебе, скажут. Это, это обтекаемо, но либо там прямо, mm -hmm. зависит от характера. Но в целом они э, не очень прям конфликтные, то есть они не будут сразу бычить там тебе в репу давать. Вот. А, Как-то yeah. постараются это решить. Если ничего не получается, то они там будут уже это. Как-то по-другому разбираться.
2: Вот начать по-другому разбираться, вспоминается история, которая вообще э, в первый раз за все обучение произошла э, с нашим курсом. Какой-то парень, э, ну, у него совсем потекла голова, он не смог закончить год, он рассорился со всеми знакомыми, и совсем ему стало плохо, похоже, и в начале и года почему? он просто разослал всем э, что вот не приходите в школу, не приходите в школу начал рассылать там э, угрозы всем и ну понятно что уже учиться ему не дали на кампус приходить потому уж, ну, что уже перешло легальный статус и просто на него вызвали полицию ну заслуженно там вот но такие э, ситуации происходят вот реально раз за все существование курса но да
0: окей mm хорошо -hmm. okay. okay. uh -huh. Но на самом деле, у меня уже вопросы закончились и по плану, я, в целом, для себя картину мира составил, как это учиться. Если у вас есть что-то в конце эфира, может, добавить, можно добавить. Если нет, то можно прощаться. А
2: вопросы какие-то из чата, может, спрашиваешь? Чат с
0: удовольствием комментировал происходящее но что-то вопрос. А, не, были же вопросы. Первое, что я спрашивал, это про бабло, по чем вы учитесь. Так что еще у нас такое было? А, так, так, так. Сейчас, секунду. Я просто не выделяли вопросы. Мне надо а, немножко проскрылить. Сейчас, если я быстро не найду, наверное, будем а, закругляться. А, та -та -та. Блин, не вижу. Ладно, я не, не могу найти невыделенный вопрос. Не вижу прям совсем. Не буду время а, задерживать. А, вот какие планы у вас на будущее? Это, кстати, очень интересный вопрос. Есть ли идеи для какого-то со своего проекта, или как вы вообще свои ближайшие годы видите в Game Деве после окончания? Понятно, что в Gorilla Геймс пойти работать или. Куда да, хотелось
3: бы, наверное, как-то устроиться в AAA, но пока что я, опять же, я еще пока что на начало пути. Прям такого mm -hmm. четкого не вижу. Естественно, mm -hmm. есть желание даже, ну. Либо в USA, либо в Канаду, даже куда-нибудь туда подальше еще. Но это пока что, опять же, такие высокие достаточно амбиции. Я так покажу. Тебе что,
0: Голландия не нравится? Ты че ну... вообще? Ну тогда все
3: хорошо, но климат
0: не я не, не, я, 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 я тебя понял. Да, климат, учитывая то, что у нас Нет. сегодня шторм весь да. день, это, это, это отвратительно.
2: Также... А, в Канаде, а
0: в Канаде, конечно, офигенный климат. Будешь там в жопу все морозить ну,
2: Даже не климат, скорее, а компании, так как э, все-таки приняты из нашего университета идти в AAA, и В принципе, mm -hmm. хочется, особенно для программистов это полезно будет, чтобы увидеть весь код. Э, учить, mm -hmm. Ну, опять же, когда ты видишь базу кода, которая написала за 20 лет, то у тебя в 100 раз полезнее, чем ты будешь 40 лет делать индисы. Вот, поэтому... Конечно, хочется в ААА, в какую-нибудь большую компанию. Ну, компанию, как мы видим, расположена в Америке, поэтому отношусь с Даниэлем. Uh -huh. а, вот, конечно, все пробуют на стажировку. Ты попадаешь в 100 мест, просят подавать, столько мест, сколько сможешь, и выберешь лучше. Конечно, хочется работать на какой-то большой релизм, большой игрой. А, но вот из того, что доступно, точно, к примеру, Playground Games приезжает каждый год. И mm -hmm. Fable, Forza, или не Forza уже делают. Э, вполне можно работать с Gorilla Games. Много людей работают. Вы же Ubisoft, Massive. Я знаю людей, которые там работают. Если кто-то знает компанию э, Traverse Research, это компания, которая занимается новым э, языком программирования Rust. Э, mm -hmm. Как-то так. Я смотрю, ты уже
0: подготовился, вообще. Ты уже вот, вот, вот когда спрашиваешь у человека, кем вы видите себя через 5 лет, он выдает тебе список уже такой. Вот здесь, здесь и здесь. Хорошо, это приятно слышать. Оля, у тебя чего?
2: Я
1: лучше пока еще буду думать, кем я стану, когда вырасту.
0: Мне нравится вот этот чешский подход вообще. Ой, там. Там
1: Да, там как-нибудь. А, ну, в AAA я не хочу, я для себя это уже давно решила. Вот, у меня есть какие-то идеи по поводу своей там инди-игры. Начну ли я это делать, это вопрос, потому что, может mm -hmm. быть, и нет. Но пока что я немножко отдалилась от геймдема, но осталась в пользовательских интерфейсах, поэтому как бы в дизайне я осталась, а именно уже с геймом у меня больше какие-то Скажем ну, так, личные планы, свое видение, там, как я хочу, что делать. И вот в большую компанию по геймдеву я решила, что я точно не хочу. Mm
0: -hmm. okay. Вот ну, смотрит он парни амбициозные вообще а тебе.
2: Ну, мы ну, программисты, нам нужно как бы.
1: Да. Я просто а. поняла, что я не. Компания хочу...
0: большая, кода много. Кайф вообще. Чего вы да, тут да, думаете
3: да. Маленькая компания У большой компании свои
2: движки, да, тоже
0: интересно.
2: О, вот там я открыл сейчас чат, просит портфолио. Да, я могу скинуть в принципе.
0: А в чат, наверное, ссылку не пройдет. Ты скинь мне. Я за это. Давайте я пошарю ваши ссылки. В дискорде закиньте. general, я перекинул. На Ютубе нельзя ссылки кидать.
4: А, да. okay. Вот,
0: Окей Копи месседж линк Все, вот Ой, стопа, это не то Копи линк Случайно ссылку на этот Вот, послал, хорошо А yeah, у вас есть что-нибудь еще, ребят? Свою показать?
4: Yeah, пока сейчас я, я, сейчас я пищу сейчас.
0: В, Панически Оля ищет mm -hmm. панически с, с Портфолио yeah, Ты упоминала игру портфолио. на ИЧО, которая у вас есть Можно ее тоже закинуть
1: Uh, да, 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 сейчас. Так, я только да, не так. понимаю, как мне тут вернуться в чат. Ага, uh, все. Uh -huh. так, ну, у меня в портфолио все ссылки есть, и оно uh -huh. а, ну, сейчас отдельно скинуно и чаю. Uh
2: -huh. Вот сейчас спрашивают люди, какие еще варианты вузов, кроме тех, что выбрали. Точно в Нидерландах есть два университета. Это Hansen University of Applied Sciences, который фокусируется, как я помню, на Андрееле. И есть Saxion University. Там, опять же, ты не будешь работать в кастомных движках. Опять же, более общее обучение. И оттуда люди отчасти идут в Индию, но есть люди, которые и в AAA пробиваются. Как раз в Богемию, опять же, уже в третий раз за выпуск приходит, но вот э, знакомый, который учился в Саксиане, он э, уехал в Чехию в Богемию. Mm -hmm. а, но, опять же, если ты хочешь прям работать с кодом, с кодом, это Бреда-юниверсит. Если ты хочешь делать игры в общем, то есть ты не уверен, что ты хочешь делать дизайн, код или это, то это ханси университет и саксиан университет.
0: Все, понятно. Спасибо большое. Я сегодня получил безумное удовольствие на этом выпуске. Было очень приятно с вами пообщаться. Получилось даже лучше, чем я думал, а это, а это прям хорошо. Взаимно.
4: Давайте. Удачи, удачи вам.
0: Да, удачи вам в ваших начинаниях. Всем классных проектов, отличной учебы и пока.
3: Спасибо. Давай. Спасибо, пока. Всем удачи.